0: Herzlich willkommen beim Podcast »Die Sprache der Tiere«, dein Podcast rund um die tierische Kommunikation. Hier kannst du die Sprache deines Tieres lernen, sodass ihr euch besser versteht und verstanden fühlt. Und nun wünsche ich dir viel Spaß bei der kommenden Folge. Hallo und herzlich willkommen beim zweiten Teil der 23. Folge vom Podcast »Die Sprache der Tiere«. Ja, jetzt geht's hier Schlag auf Schlag mit den neuen Folgen nach dem einen Monat Pause. Ja, auch bei diesem zweiten Teil gilt, wenn das Thema heute für dich nicht passt, schau immer gerne auf der Website unter Podcast. Da kannst du dann lesen, was als nächstes als Thema drankommt. Und auch am Ende dieser Folge werde ich kurz darauf eingehen, wie du deine Wertschätzung für unsere Arbeit zeigen kannst. Ich habe auch am Anfang der letzten Folge schon darüber gesprochen. Es wird eine 5-Tage-Übungswoche mit mir geben. Dabei geht es um das stressfreie Krallenkürzen. Ein äh, richtig wichtiges und äh, ja auch leidiges Thema, würde ich sagen, für viele Hundehalter. Auch mein Thema auf jeden Fall. Und diese Woche findet statt in der zweiten Hälfte im Mai. Du kannst dich aber jetzt schon mal anmelden. Alle Infos dazu findest du auf unserer Website. Und jetzt noch kurz eine Zusammenfassung vom zweiten Teil des Interviews mit Boris Makar. Und zwar reden wir im zweiten Teil über den Hund Hugo, der im Tierheim am Arboretum sitzt. Er ist ein relativ häufiger Fall, wie man ihn häufig in deutschen Tierheimen findet. Er hat ähm, Gewalterfahrungen bei seinen vorherigen Besitzern gemacht, weil sie mit ihm überfordert waren. Und es kam dann auch aufgrund dieser Gewalterfahrung zu Beißvorfällen im Tierheim, als man versucht hat, ihn tiermedizinisch zu behandeln. Und Boris erzählt uns deshalb, wie dann das ganze Training quasi von Beginn des Beißvorfalls bis heute aussieht und wie es Hugo jetzt im Tierheim geht. Und außerdem werden wir auch noch über das Angebot von Boris und Anna sprechen. Die haben nämlich ein Angebot sowohl für Hundehalter oder Menschen mit Hunden besser gesagt, die Hunde haben mit ängstlichem Verhalten und aus dem Tierheim, die ja häufig besondere Anforderungen mitbringen, als auch ein Angebot für Tierheimpersonal, denn sie wollen ihre Erfahrungen aus dem Tierheim und der Arbeit im Tierheim am Arboretum mit möglichst vielen Leuten teilen, die auch in Tierheimen in Deutschland arbeiten. Von daher wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim zweiten Teil vom Interview mit Boris. Ähm, vielleicht können wir noch über einen zweiten ähm, Fall sprechen, der so ein bisschen noch anders ist, ähm, wo ich auch ein Video von dir gesehen habe. Ähm, Hugo heißt der, glaube ich. Da bist du auch so ein bisschen Richtung Medical Training gegangen. Vielleicht kannst du da noch mal was über Hugo erzählen und was du mit ihm gemacht hast.
1: Ja, ähm, der Hugo ist so ein Fall, den man in den letzten Jahren in Tierheimen immer häufiger sieht. Ähm, und zwar so ein großer, muskulöser Molosser-Typ. Mhm. Jetzt muss ich aufpassen, ob ich meine Hunderassenbegriffe richtig benutze. Also Dogo äh, Canario ist er, glaube ich. Ähm, diese ganzen Dogos bringe ich immer so durcheinander. Mhm. Also große, muskulöse Hunde mit eckigen Köpfen und ähm, die häufig leider hier in der Region zumindest bei Leuten landen, die gerne so einen Hund haben wollen, der Eindruck mhm. schindet. Also so so ein Aushängeschildhund, so ein Muckihund, Und dann mit so irgendwas zwischen sechs und neun Monaten wachsen die ihren Besitzern über den Kopf. Mhm. Ähm, die versuchen dann häufig da mit Gewalt gegenzugehen. Mhm. Und dann lernen die Hunde eben, ja, dass Ge Gewalt ein Mittel ist, mit dem man Konflikte austrägt. Mhm. Und das ist so eine der blödesten Sachen, die man so einem muskulösen Hund beibringen mhm. kann. Und wenn die dann im Tierheim landen, dann ist es häufig so, dass die eben ähm, eine relativ geringe Schwelle haben, Gewalt auch anzuwenden, mhm. um sich Freiheit zu verschaffen und so war es beim Hugo auch also der kam an und interessanterweise war er erstmal sehr zurückgenommen mhm. ähm, mit den, mit den äh, Frauen im Tierheim, offen, verschmust sogar dann schnell aber ich bin das erste Mal rein und dachte der meidet mich ganz viel und irgendwas ist hier komisch und ich lasse den mal in Ruhe mhm. ähm, es war mehr so ein, mehr so ein Instinkt schon mhm. fast würde ich sagen Genau, also ähm, ja und dann nach ein paar Wochen musste der behandelt werden wegen irgendeiner Verletzung am Fuß und hat da das erste Mal ähm, gebissen und zwar auch gleich relativ massiv und mhm. jetzt muss man sich vorstellen, ähm, das ist so ein Hund äh, die in der oberen 30 Kilo Klasse mhm. oder sogar schon Richtung 40 Kilo und der hat gleich gezielt gebissen und hat sich gleich festgebissen. Mhm. Also ich glaube, er hat sich bei der Tierpflegerin damals in der Brust festgebissen mhm. und nicht mehr losgelassen. Ähm, das konnte dann irgendwie so aufgelöst werden, dass es keinen Krankenhausaufenthalt mhm. gibt, aber nur gerade so. Mhm. Und dann war klar, wir müssen was machen und ich war da schon eine ganze Weile ähm, als Haus- und Hoftrainer sozusagen ähm, dabei. Mhm. Und dann haben wir schnell gesagt, wir priorisieren jetzt den Hugo und haben geguckt, was können wir hier machen. Also der hatte dann so weit eskaliert, dass er schon, wenn man an die an die Tür von seiner Box gegangen ist, ist er schon an den Gittern hochgesprungen und hat massiv gedroht mhm. und gebellt und wenn kein Gitter dazwischen gewesen wäre, wäre er, ähm, sozusagen, auf seine, äh, ja, auf diese, auf die Person, die da stand, auch sofort losgegangen. Mhm. Ähm, dann haben wir gesagt, was man als allererstes machen muss, ist Annäherung wieder positiv belegen, weil aus irgendwelchen Gründen ist der getriggert worden von dieser Behandlungssituation. Ähm, und ganz offensichtlich, ähm, also deswegen sage ich getriggert, ähm, hatte der schon mal mit Beißen Erfolgserlebnisse mhm. gehabt. Weil man hat es ganz, ganz selten, dass ein Hund von jetzt auf gleich beißt und gleich ganz massiv beißt. Mhm. Sondern meistens gibt es da eine Eskalationsgeschichte, ähm, mhm. dass die Hunde ein bisschen beißen und dann merken, aha, das ist die einzige Art, wie ich mich irgendwie aus dieser unangenehmen Situation befreien kann. Ja. Dann beißen sie ein bisschen doller, dann beißen sie noch doller und dann werden sie irgendwann beißexperten. Ja. Und der kam sozusagen schon als beißexperte mhm. an. Ähm, aus meiner Sicht. Ja, und dann haben wir gesagt, Handling ist eh erstmal gefahrlos, nicht möglich. Also muss der Hund leider jetzt zum zum äh, Pinkeln und Kacken rausgeschiebert werden. Mhm. Also die ne, ohne kontaktlos sozusagen mhm. ähm, in die Ausläufe gebracht werden. So lange, bis wir es geschafft haben, ein Maulkorbtraining mit dem zu machen mhm. und der wieder sicher zu händeln ist. Äh, und der erste Schritt zum Maulkorbtraining ist eben, ne, wenn wir jetzt nochmal zu den kleinen Schritten zurückgeht, nicht den Maulkorb drauf mhm. machen oder auch nicht den Maulkorb hinhalten, sondern dass man wieder sich vor die Box stellen konnte, vor die geschlossene Tür, ohne dass der ausrastet. Mhm. Und das haben wir gemacht in mühevoller Kleinarbeit. Erst ich, dann die nächste Mitarbeiterin, dann die nächste Mitarbeiterin, dann die nächste Mitarbeiterin und relativ schnell, dafür, wie massiv das Verhalten war. Also so nach zwei bis drei Wochen äh, hatten wir den Maulkorb drauf mhm. ähm, und konnten den wieder handeln und nach und nach eben dann auch ihm sozusagen wieder vergnügliche Erlebnisse mhm. mit Menschen also oder zu denen die Menschen der Schlüssel sind mhm. zugänglich machen. Und das war so der erste Hund, bei dem man gemerkt hat, wie sich denn seine ganze Erwartungshaltung verändert hat mhm. von ich hasse dich und bringe dich um, zu endlich kommt jemand. Also der hat wirklich dann irgendwann angefangen, Tänzchen zu veranstalten, wenn jemand vor der Tür mhm. stand. Ähm, und auch dann aber, wenn es ihm nicht gut ging, das war das andere, was wir gemacht haben, ähm, mit mit relativ ähm, deutlichen, aber nicht mehr so eskalativen, körpersprachlichen Mitteln ausgedrückt, dass er jetzt keine Lust mhm. hat. Ne? weil Also vielleicht, um da mal ein bisschen reinzugehen, wie wir das gemacht haben. Ähm, ein Teil ist, dass man sozusagen das ähm, Auftauchen von Menschen am Gitter positiv besetzt. Mhm. Also man sagt, ich komme und fütter dich. Mhm. Ähm, ein anderer Teil ist aber auch, dass man Drohverhalten auf Seiten vor dem Hund verstärkt. Und das ist jetzt für die Leute, die nicht so, so tief im Training sind, erstmal immer ein bisschen gewöhnungsbedürftig der Gedanke, mhm. weil man gelernt hat, Drohen ist schlecht, mhm. knurren ist schlecht, äh, bellen ist schlecht, weil es Vorstufen vom Beißen sind. Mhm. Ähm, und ich sage aber oder hab, hab da gesagt, knurren, bellen, beißen, einfrieren ist alles gut, weil es nicht, äh, nicht beißen, knurren, äh, bellen, einfrieren und kommunizieren, aggressiv kommunizieren ist alles gut, weil es nicht beißen ist. Mhm. Und weil wir dem Hund sozusagen vermitteln, es gibt andere Wege, mich hier wegzukriegen. Mhm als mich zu beißen. Mhm. Du kannst zum Beispiel einfach ähm, einfrieren und die Ohren anlegen und dann gehe ich. Mhm. Und, und das war so das, wo ich sensibilisieren musste für, mhm. dass man genau auf die Sachen guckt ähm, und wo ich genaue Anweisungen geben musste, mhm. ähm, was wann gemacht wird. Da geht es so ein bisschen in die Informatikrichtung schon fast. Mhm. Also man sagt, ähm, wenn du ans Gitter kommst und der Hund bellt dich an, dann bleibst du stehen und zeigst ein deeskalative Körperhaltung, mhm. ja, zum Beispiel weggucken, wenn er aufhört zu bellen, kugelst du ihm ein Leckerchen, ähm, wenn er das und das macht, tust du das mhm. ja, und ähm, das ganze Training hat eben darauf abgezielt, dass er lernt, wenn hier jemand kommt, dann kündigt das in erster Linie an, dass was Nettes mit mir passiert, wenn ich körpersprachlich ausdrücke, dass es mir unangenehm wird, dann geht derjenige, mhm. wenn ich mich aufrege, passiert einfach gar nichts. Mhm. Ja, weder geht der Mensch dann weiter über meine Grenze, noch geht er wieder weg, mhm. aber wenn ich ein kompetentes ähm, Beschwichtigungssignal mhm. zeige, also Blick abwenden, einfrieren, Ohren anlegen, dann gehen die, mhm. ja, und wenn ich mich einfach abrege und vielleicht sogar froh bin, dann gibt es Kekse kullern mhm. und so haben wir den eben relativ schnell dazu gekriegt, dass er uns sagen konnte, wann er denn den nächsten Schritt gerne möchte und wann er, ähm, jetzt nicht kann aus welchen Gründen auch immer, mhm. sei es, weil ihm irgendwas wehtut oder weil er einfach keine Lust auf Menschen heute hat. Mhm. Ähm, ja, und dann sind wir relativ schnell an den Punkt gekommen, wo man, ähm, wo man mit dem gut arbeiten konnte und wo wir dann auch anfangen konnten, an seinen, ähm, ja, an seinen Problemen, die nichts mit mit dem Handling zu tun hatten, mhm. zu arbeiten. Also zum Beispiel Hundebegegnungen waren so ein Ding. Da ist er immer sehr ausge, ja, ausgerastet, ist wieder so ein so ein blöder Ausdruck. Ähm, es ist sehr laut sehr geworden. Genau, es ist laut geworden, hat an der Leine gezogen. Ähm, ja, es ist generell sehr aufgeregt gewesen und schwer zu kontrollieren. Jetzt, ne, wir haben jetzt mhm. hier einen 40-Kilo-Hund an der Leine, teilweise bei Tierheim-Mitarbeiterinnen, die selber nur äh, 10 Kilo mehr wiegen mhm. oder so. Und... Ähm, dann konnten wir daran arbeiten, dass er, wenn er einen anderen Hund sieht, sich umwendet, zum Beispiel. Mhm. Ja, und Bezug äh, zur Bezugsperson Kontakt mhm. aufnimmt. Oder eben auch diese Behandlungsgeschichten. Ne? Wir wussten das ja noch von, äh, von den ersten Vorfällen, mhm. dass das ein Thema für ihn sein mhm. würde. Also haben wir gesagt, wir fangen jetzt ganz kleinschrittig an. Da kam uns dann leider so ein bisschen ähm, halt der Zufall dazwischen, und dann hat er sich eben die Kralle abgerissen mhm. irgendwann und dann, äh, ja. Oder vielleicht war es gar kein Leider, sondern ein zum Glück, weil man dann zeigen konnte, wenn man es sehr eilig hat, dann muss man umso mehr kleine Schritte mhm. machen. Also dieses Video, was es auf YouTube gibt, das ist quasi am Tag, nachdem er sich die Kralle abgerissen hat, nachdem wir die Nachricht gekriegt haben, wir müssen dem jetzt jeden Tag Salbe drauf machen und die Kralle spülen. Mhm. Und der Tag davor war der Tag, an dem wir uns vorgenommen hatten, jetzt über ein paar Wochen langsam Behandlungstraining mhm. zu machen. Oh je, ja. So, Also man hätte jetzt natürlich sagen können, der wird irgendwie was weiß ich, der wird jetzt fixiert oder der wird mit einem Narkosefeil abgeschossen mhm. oder äh, keine Ahnung, aber wir hatten bis dahin schon so ein Verhältnis, dass ich gesagt habe, okay, wir stehen einander wohlwollend gegenüber und äh, lass uns das einfach mal probieren und ich mache das jetzt und das kann man sich tatsächlich jetzt in Echtzeit bei YouTube mhm. angucken, also von erkennt das nicht zu er lässt sich mit der Spritze ähm, die, die Pfote spülen und er lässt sich ähm, Salbe auf die Pfote machen, waren es, glaube ich, insgesamt 15 Minuten mhm. oder so. Und davon waren ja, ich rede ja immer ganz viel beim Training und erkläre den Leuten ganz viel, also reine Trainingszeit waren es vielleicht sechs Minuten mhm. oder so. Und
0: es gab auch Pausen. Genau,
1: ja. ja. So, jetzt muss man, um die Geschichte ganz zu erzählen, auch noch dazu sagen, leider haben wir mit dem Hugo immer wieder Rückfälle. Mhm. Und das macht das Ganze noch so ein bisschen schwerer. Ähm, und wir haben auch deswegen ähm, irgendwann mal medizinisch abklären mhm. lassen, ob irgendwas mit dem nicht stimmt. Aber das ist einer von den Hunden, wo man tatsächlich nichts findet. Mhm. Und wo man sagen muss, wahrscheinlich ist es einfach so, dass der so massiv, schlechte Erfahrungen hatte mit ähm, mit Enge oder mit, mit Situationen, wo er nicht mehr bestimmen kann, wie es weitergeht, dass er immer wieder getriggert wird. Mhm. Bei Hunden ist es leider so, dass angstauslösende Situationen ähm, so ein bisschen, ja, das ist so ein bisschen fies zu trainieren. Man kann tolle Fortschritte machen und dann ist man irgendwann wieder über dieser Schwelle ein Stück drüber, die der Hund aushalten kann und wird wieder ganz massiv zurückgeworfen mhm. und das ist wirklich was, also in einem anderen Tierheim bin ich mir sicher, wäre der schon dreimal eingeschläfert worden, mhm. dieser Hund. Ja, Aber weil wir eben da ähm, eine Beziehung über Training aufgebaut haben, fällt diese Entscheidung nicht mehr so leicht. Mhm. Und die Leute hängen sich einfach rein und wollen diesen Hund irgendwie retten mhm. und ähm, und arbeiten immer wieder mit ihm, obwohl es immer wieder gefährliche Situationen gibt. Und wir geben uns jetzt aktuell gerade Mühe, die Situation noch so ein bisschen ähm, einfacher zu handeln, zu machen. Mhm. Indem wir versuchen, so ein bisschen Umbaumaßnahmen hinzukriegen. Also zum Beispiel solche ähm, kleinen Anbauboxen an die, an, die, an die Zwinger dran zu machen, wo die Hunde ihren Kopf reinstecken mhm. können, um den Maulkorb anzuziehen. Mhm. Oder auch einen Auslauf so zu gestalten, dass die Hunde wirklich von der Box, von der Problemhundebox mhm. sozusagen, direkt durch eine Schleuse auf einen großen Auslauf gelassen werden können, ohne dass man sie anfassen kann. Weil all sowas einfach das Training nochmal verändert. Mhm. Also wenn ich sozusagen unter dem Druck trainiere, dass der Hund, wenn ich das nicht hinkriege, nicht rausgelassen wird, dann mache ich, wenn ich nicht super erfahren bin und selbst wenn ich super erfahren bin, dann mache ich Fehler, dann, mhm. dann mache ich zu so große Schritte mhm. und dann wird man von so einem Hund gebissen, früher mhm. oder später. Mhm. Und das, das darf nicht sein. Also das ist so eins von meinen, ähm, ja, von meinen großen Pfeilern bei diesem ganzen Training ist, dass es für die Menschen, die es machen, immer sicher sein muss mhm. und dass es nicht sein kann, dass man das Leben von einem Tierheimhund besser machen will unter Einsatz des eigenen Lebens sozusagen, mhm. weil irgendwann sind halt alle alle weg, ja, ja. irgendwann haben alle einen Finger abgebissen oder äh, sind krank geschrieben und das da hat ein Hund auch nichts von. Nee, also ja. von daher versuchen wir uns jetzt gerade noch so ein bisschen mehr ein Klima zu schaffen. Ähm, wo man noch mit noch weniger Druck trainieren kann.
0: Spannend. Ja, ja super. Ganz toll, was ihr da äh, zusammen auch... Ja, toll, dass du diese Geschichte erzählt hast, weil ich daran auch... Sehen konnte und hören konnte, was da alles passiert ist, ne? was ihr auch sozusagen gegenseitig gelernt habt. Der Hund hat was gelernt, ihr habt was gelernt, ähm, auch dann nochmal strukturell da anders dran zu gehen. Das finde ich eine gute Überleitung. Ähm, du hast im Vorgespräch auch erzählt, dass die stellvertretende Leiterin des Tierheims auch eine Trainerin ist, äh, mit der du in Zukunft... Und die Zukunft ist ja, glaube ich, jetzt schon, ähm, ja. weil wir im Dezember gesprochen haben, ähm, auch Sachen anbieten wirst. Ähm, vielleicht kannst du da nochmal auch jetzt drauf eingehen, was ähm, sozusagen vielleicht, wenn Leute das hören, die im Tierheim arbeiten oder ähm, mit Tierheim Kontakt haben, ähm, von dir erhalten können, wie sie von dir lernen können.
1: Genau. Das war noch eine weitere ähm, glückliche Fügung, dass ähm, zu der Zeit, als diese Tierheimzusammenarbeit mit diesem Tierheim losging, äh, die Anna Yildiz da gearbeitet hat, damals noch nicht als äh, als Leitung, sondern einfach nur als, ähm, als Tierpflegerin. Mhm. Ähm, also einfach nur. Es ist jetzt nicht so gemeint, dass die Leitung da der wichtigste Job ist, aber ähm, eher im Gegenteil. Ähm, aber sie war da ähm, quasi... Nicht nur da äh, Tierpflegerin, sondern sie hatte auch ähm, die Ausbildung zur Hundetrainerin beim der, bei der Tierakademie mhm. schon angefangen, beim Scheuerhof. Und ähm, ich bin da gerade sozusagen Praxisbetrieb geworden. Mhm. Das heißt, wir haben da angefangen zusammenzuarbeiten, dass sie immer mal bei mir gelernt hat. Mhm. Und ich habe äh, den Kontakt zum Tierheim zur Zeit unabhängig davon mhm. ähm, hergestellt. Das heißt, also da war so viel <lacht> Glück äh, auf einem Haufen. Das kann man eigentlich schon äh, gar nicht mehr glauben. Aber ähm, ja, jedenfalls ist es dann so, die Anna ist mittlerweile äh, so fertige Trainerin und äh, oder fertig ist man ja nie, aber sie ist jetzt so weit, dass sie anfangen kann, äh, selbstständig zu arbeiten mhm. und ähm, wir haben uns jetzt ein Projekt gemeinsam ausgedacht, weil diese Zusammenarbeit so toll funktioniert hat, wo wir quasi explizit für Hunde mit so einem Tierschutz-Background, mhm. Tierheim-Background oder auch ähm, Angstproblemhunden, mhm. Ein Angebot maßgeschneidert haben, mhm. weil die ja oft so ein bisschen andere Bedürfnisse, mhm. ich will jetzt gar nicht Probleme sagen, sondern andere Bedürfnisse haben als der Otto Normalhund oder als der Hund vom Züchter ja. oder als der unvoreingenommene Hund, den man irgendwie, was weiß ich, bei Ebay Kleinanzeigen mhm. gekauft hat. Und die Anna hat da eben lange Erfahrung drin, mit mhm. solchen Hunden zu arbeiten, selbst und durch die Tierheimarbeit hat sich tolle Kurskonzepte ausgedacht. Mhm. Und ähm, ich bin eben auch so ein bisschen auf den Geschmack gekommen durch das Arbeiten im Tierheim, weil das einfach eine super befriedigende Arbeit mhm. ist, weil man man einfach das Leben von Tieren und Menschen so, so unmittelbar besser mhm. machen kann damit. Und das ist zwar im, im normalen Hundeschulalltag auch so, deswegen werde ich das auch nicht aufgeben und weitermachen, mhm. aber es ist manchmal ein bisschen mehr Luxustraining, mhm. wenn man so will. Ja, also es geht darum, dass der Hund ein bisschen... Ähm, besser in mein Leben reinpasst mhm. und es geht oft nicht so sehr um existenzielle Sachen. Mhm. Und bei dieser Tierschutzgeschichte geht es häufig um existenzielle Sachen für den Hund und um die Frage, ob der Hund bleiben kann oder mhm. nicht. Ähm, und ob er sich auch, ja, ob es einfach nur ein, ich bin halt jetzt irgendwo anders, ich bin jetzt bei einem Menschen sozusagen mhm. in, in Tierheimhaltung und nicht mehr bei einem Tierheim oder ob er wirklich in das Leben reinwachsen kann, ja. in das er da ähm, übergeben wird. Und ähm, das ist das, was mich da eben auch so sehr fasziniert hat, dass ich gesagt habe, ja, ähm, mach da bitte quasi mit mir zusammen mhm. dieses Projekt oder lass uns dieses Projekt zusammen machen. Und jetzt wird es ab Januar ähm, drei Kurse geben, die in die Richtung gehen. Der Angsthasenkurs, ähm, der Begegnungskurs und der... Ähm, jetzt Moment, äh, ich überlege gerade, wie wir ihn genannt haben, Angsthasenkurs, Begegnungskurs und, ah ja, Social Walk, mhm. gar nichts Kreatives, sondern ähm, kennt man ja mhm. Social Walk, das, das Konzept, aber das waren so die drei Sachen, wo wir gesagt haben, ähm, ja, damit lassen wir es jetzt mal starten mhm. und versuchen sozusagen einen Teilbereich von meiner Hundeschule jetzt aufzubauen, der explizit solche Menschen anspricht und solche, solche Hunde anspricht, ähm, um denen zu helfen. Und das ist die eine Seite. Und die andere Seite von diesem Projekt ist, dass wir durch die tollen Erfahrungen, die wir jetzt im Tierheim gemacht mhm. haben, auch gerne hätten, dass da andere Tierheime und andere Tierheimbewohner ähm, von profitieren mhm. können. Ähm, und das ist jetzt noch nicht ganz spruchreif, aber es wird geht langsam in Richtung Spruchreife, dass wir quasi Schulungen und Fortbildungen in verschiedenen Größenordnungen anbieten mhm. für Tierheime und für, ähm, für Leute, die in Tierheimen arbeiten. Und es wird wahrscheinlich so laufen, dass wir das ähm, als Modulsystem machen, mhm. damit die Tierheime oder die Menschen, die es vielleicht in Eigeninitiative machen möchten, weil sie in so einem Job arbeiten, ähm, sozusagen eine, ja, ähm, mundgerechte Häppchen mhm. haben, die sie aber auch ähm, so viele hintereinander machen können, wie sie mhm. wollen. Also häufig ist einfach Geld das Problem, sowohl ja. bei den Tierheimen als auch bei den Leuten, die sagen, ich möchte einfach ein guter Tierpfleger mhm. sein oder eine gute, gute tierärztliche ähm, Hilfskraft oder ein guter Tierarzt mhm. oder was auch immer. Ne? Also solche Tierprofis und die sagen, ich möchte es gerne machen und ich würde auch gerne in Eigeninitiative mich fortbilden, mhm. aber ich möchte einfach keine 2000 Euro mhm. ausgeben. Und ähm, deswegen haben wir gedacht, wir schneidern uns da ein paar Module, mhm. wo jeder sagen kann, ja, das ist das, was mich jetzt ähm, anspricht, das, das kann ich jetzt mal machen. Und wenn ich auf den Geschmack komme oder wenn wir Erfolge sehen und Ergebnisse sehen, dann buchen wir die nächsten dazu. Super. Das wäre die Idee. Und natürlich sind wir auch immer bereit, einfach Beratungen zu machen, äh, ähnlich wie das eine Einzelstunde wäre ja. für den otto Normalhundehalter. Ähm, lässt sich das auch für Tierheime machen, mhm. für Son für bestimmte Fälle oder auch generell einfach mal um einmal eine Stunde die Mitarbeiter zu schulen. Ähm, das wäre auch was, was uns ja am Herzen liegt, was wir gerne, gerne weiterentwickeln würden.
0: Prima. Ja, vielen Dank, Boris, fürs Reden und Antwortstehen, für deine ganzen Erfahrungen und dein Wissen, was du hier geteilt hast. Die ganzen Kontaktmöglichkeiten zu dir und auch zu Anna und zum Tierheim ähm, werde ich alle in die Shownotes beziehungsweise in den Blogpost dann stecken ähm, auf meiner Website, sodass die Hörerinnen und Hörer dich da kontaktieren können, wenn sie da Bedarf haben und ähm, mehr mhm. wissen wollen. Genau, ich bedanke mich ähm, dafür, dass du hier warst, ich habe super viel gelernt, ähm, fand es total spannend und interessant und äh, ja, vielen Dank.
1: Ja, ich danke dir, dass ähm, du mich eingeladen hast und ich ähm, ja, werde mich auch noch durch ein paar von deinen Podcast-Folgen durchhören.
0: Sehr gut, vielen Dank. Spannende und auch detaillierte Einblicke, die uns Boris da in seiner Arbeit am Tierheim gegeben hat. Ich fand die Folge wieder mal total spannend. Wenn es dir genauso geht, dann zeig uns doch gerne deine Wertschätzung. Wie das geht und wie wir dein Geld verwenden, das findest du auf der Website unter Deine Wertschätzung. Dort findest du auch unsere Bücherwunschliste, wo du ein Buch bestellen kannst und uns zuschicken lassen kannst. Wir bedanken uns schon mal ganz herzlich bei dir. Ja, ich freue mich, wenn wir uns auch beim nächsten Mal wieder in der Podcast-Folge hören. Da wird es dann um die Vorstellung von Christine gehen. Christine ist ja neu im Team. Und wir haben zum Einstieg ein Interview zusammen gemacht, auf das ich mich sehr freue, dass wir das jetzt demnächst veröffentlichen. Bis dahin, bleib gesund und tierische Grüße, deine Judith von Die Sprache der Tiere.